Så vi läste första kapitlet i Daniels bok och det finns ett stycke senare som är nog är det allra mest kända som är det man först tänker på när man tänker på Daniel. Vad är det man tänker på då? Vad är det mest sannolika att barn och vuxna känner till? Jag hör lite mummel. Lejon! Daniel kastades i lejongropen. Och då, när man har hört om det här så ser man en bild framför sig. och Det fanns en, finns en konstnär som har liksom målat hur han såg det framför sig. Får se, här sitter Daniel i lejongropen och han är ung och muskulös och han tittar upp mot himlen och lejonen de går runt omkring och det ligger skelettdelar på marken och så men Gud räddar Daniel men det är någonting med den här bilden som inte stämmer det finns ett enkelt påpekande det var en, en kompis till mig som sa det till mig för något år sedan som gjorde att jag fick tänka om den här bilden lite grann så den här, det är nästan som att det här tavlan blir lite fånig om man Kommer att tänka på det här eller förstår det? Jag vet inte om ni vet vad jag syftar på, men jag kommer tillbaka till det i slutet i alla fall. Det är någonting fel med den här bilden. I vilket fall det är det här Daniel är mest känd för. Men det är inte här historien började, utan historien börjar med berättelsen vi läste som kanske verkar mycket mindre dramatisk. Men den lägger grunden för Daniels liv och den har väldigt mycket att lära oss. Så det är den vi ska fokusera på. Så vi ska egentligen fyra delar har jag tänkt i predikan Och den första delen är att ge en bakgrund till den här berättelsen Var är vi i historien? Daniel och hans vänner kommer till Babylon Vad är det för ställe? Varför kom de dit? Vad, vad, vad var poängen med det? Och sen så ska vi prata om det här dilemmat som de hade med att äta. De ville inte äta kungens mat och dricka kungens vin utan de ville bara äta grönsaker. Varför då? Och sen så ska vi fundera lite på hur de lyckades med att bara få äta grönsaker. Vilken strategi de hade. För det är också ganska intressant. Och sen ska vi se hur det här la grunden för resten av Daniels bok lite snabbt gå fram lite grann i vad som hände sen, lejongropen och andra saker så Daniel boken Daniel börjar år 605 före Kristus och det vet man att det var då Babylonien besegrade Egypten i något slag någonstans norr om Israel och då blev liksom Babylonien den enda stormakten och innan så hade liksom Egypten haft en del kontroll och judarike som fanns kvar Israel hade liksom fallit för länge sedan, judarike fanns kvar och de var liksom en lydstat till Egypten och nu när Babylonien besegrade Egypten så blev, behövde liksom juda skifta lojalitet och liksom, nu är det Babylonien som, som vi behöver hålla oss väl med och, och hoppas att de inte utplånar oss ungefär så kungen i Babylonien hette Nebukadnessar och han passade tydligen på att ta en tur ner till, till Jerusalem för att liksom lägga under sig lite områden. Och vi vet inte riktigt om det var en belägring, om det var strider eller om kungen av juda Joachim liksom la sig platt och gav honom det han ville ha. Vi vet att det var belägring och krig senare, vi vet inte om det var det här. Men i vilket fall så vände Nebukadnessar tillbaka med 
kärl från Guds tempel. Det var liksom heliga dryckeskärl och andra föremål som han hade liksom fått med sig därifrån. Och en skara unga män som skulle vara från överklassen. De skulle ha lätt att lära och de skulle utbildas i tre år och sen skulle de bli tjänare åt kungen. Och om man spekulerar lite så kan man tänka att, att kung Nebukadnessar hade planen att så småningom, det vet jag inte här, men man kan tänka sig här att han hade planen att låta dem komma tillbaka till Israel för att bli lydkungar där som var säkert lojala. För Nebukadnessar litade förmodligen inte på kung Jojakim där som bara liksom anpassar sig efter vart vinden blåser och är lojal och ger grejer för att han måste. Utan han gjorde mycket riktigt uppror så snart han såg chansen till det. Så det kan hända att det är planen. Det är inte så det blir vad vi vet. Daniel stannar i, i Babel resten av sitt liv. Men det kan hända att det är därför han tar med sig de här unga männen för att kunna använda dem för att behålla kontrollen. Det kan hända. Så om vi ska sätta oss in lite här i, i Daniels och vännernas situation när de tas från Jerusalem och tågar med kungen och kommer till Babel. Hur upplever de detta? De kommer från Jerusalem. Det är en stor stad för dem med ett stort tempel. Men så kommer de till det som då är världens största stad och världens ståtligaste stad har det också beskrivits som i, i, av historiker med över tusen tempel står det någonstans får se lite bilder här är en bild på Babylon och det här är liksom inte fantasi utifrån Daniels bok utan det här är utifrån arkeologiska utgrävningar som man vet var grejer låg man vet att floden det är i Fratt, vad heter det? Ifratt som går här och ett stort tempel där som Sikurat kallas det. Det är någon typ av liksom liknar pyramider men med sådana här platåer som fanns i Mellanöstern. Någonstans här fanns kanske också det här kända Babylons hängande trädgårdar som var ett av antikens sju underverk. Men det har man inte hittat i utgrävningarna. Så, så här, och om vi tittar på nästa bild... Här ser man förmodligen gatan som de kom längs med och liksom den, stor, den största av många portar in till staden. Så det var förmodligen ganska överväldigande, långt mer än någonting de hade kunnat föreställa sig att komma till. Och det måste ha känts som att Jerusalem som de kom ifrån egentligen var en ganska liten stad. Jag vet inte vad vi skulle kunna jämföra det med om man kanske som, som tonåring för första gången kommer till New York eller någonting sånt. Men så har man ju inte sett några, fanns ju inga foton eller någonting, inget sätt att förbereda sig på den här upplevelsen. Men det är inte bara en liksom fysisk upplevelse utan det är också en helt annan kultur. Och en kultur som inte är liksom med Gud utan med massa gudar. Det här staden som kallas Babylon här i början av Bibeln och i vissa biblar det beror på översättning så kallas den Babel. Så det är samma stad som i början av Bibeln i första mosebok ska bygga ett torn ända upp till himlen för att liksom nå upp till Gud och när Gud då straffar människorna genom att låta dem prata många olika språk så att de blir splittrade så det är ända från början i Bibeln så liksom är det här en stad som symboliserar det här upproret mot Gud och 
det är faktiskt ganska intressant att staden från början verkar heta Babel och nu heter Babylon. För Babel betyder tydligen Guds port. El betyder Gud i många av de här språken i Mellanöstern. Och Babel, Babel betyder väl port då. Så Guds port. Och Babylon, där har det kommit till ett plural. Bab, Babilim verkar det vara på deras språk. Och då är det Gudars port. Så någonstans där på vägen har det gått från liksom en gud till väldigt många gudar. Kanske det hänger ihop med den här splittringen från ett språk till många språk. Att nu tror liksom alla folk har sina egna favoritgudar och människor har sina egna gudar och det finns jättemånga tempel och inte ett enda tempel. Så det här är en, liksom ett avguda centrum. Bara den här den här stora porten här det var tillägnat en, en avgud det var Ishtars port titta på nästa bild här finns en kopia av den här porten på ett museum i Berlin och så ser man liksom drakar och tjurar och lejon på den här porten som var liksom Ishtars djur tydligen och hon var gudinna för eh, krig och kärlek och sex och jag vet inte vad det säger om en kultur att man liksom buntar ihop krig och kärlek och sex in i en avgud. Eh, hoppa till nästa bild. Här var eh, mura, muren längs med vägen där de kom. Och längst ner där på nästa bild så kan man se lejon som var. Liksom, det här är alltså stenar från den staden som man har grävt fram och pusslat ihop. Det är eh, äkta vara. Det finns någonstans. Jag vet inte riktigt var. Ja. Så uppgiften här då för Daniel och för vännerna som hette Hanania och Michael och Azaria det var att de skulle studera litteraturen och språket i det här landet i tre år och sen skulle de vara liksom färdiga att tjäna i kungens palats. Och att de skulle studera litteraturen och språket är ju att, att bli, de skulle bli babylonier. Och de skulle lära sig om alla de här gudarna och de skulle lära sig om deras skapelsemyter och skapelseberättelser och, och liksom hela, hela mytologin. Och de skulle förmodligen assimileras och släppa sin gamla identitet och ta till sig det här nya. Så det var... Kungens plan var att de skulle bli babylonier. Och det som var på Daniels hjärta det var hur skulle han kunna fortsätta tillhöra Gud. Så direkt här finns det en potentiell konflikt mellan att bli en del av den här kulturen eller att behålla sin egen tro. Och för, för liksom planen att göra dem till babylonier så var det första steget att ge dem nya namn. Så de hette alltså från början Daniel, Hanania, Mishael, det är samma namn som Mikael och Azaria. Och alla de namnen har med Israels gud att göra och säger någonting om Israels gud. Daniel betyder Gud är min domare. Och då fick de istället fyra nya namn som alla har med olika kananeiska, babyloniska gudar att göra. Så Daniel fick namnet Belteshazzar. Hanania fick namnet Shadrach. Och Mishael eller Mikael fick namnet Meshach. Och där har de bara bytt ut några bokstäver. Mikael betyder vem är som gud. Och Meshach betyder vem är som Ak eller Ako. Det var deras mångud. 
Och Asaria fick namnet Abednego. Abed betyder tjänaren till Nebo, som är någon gud. Då. Antagligen samma Nego, Nebo, antagligen samma gud som Nebukadnessar var uppkallad efter. Okej. Och så står det här att de fick de här nya namnen, men... Daniel hade bestämt sig i sitt hjärta, så här är konflikten, att inte orena sig med kungens mat och dryck. Så låt oss tänka in, låt oss tänka oss in lite här i vad det är Daniel och, och de tre vännerna har att brottas med för att komma till det här beslutet. Alltså de kommer här från ett antagligen, vi vet inte riktigt, men mycket möjligt krigsdrabbat land där det kanske mycket väl har varit matbrist. De kommer antagligen inte från lyxmat och de har möjligheten här att få äta kunglig mat och de vill tacka nej, bara det är ganska Ganska starkt. Det står att de istället skulle vilja äta grönsaker. Och vi kanske kan tycka att grönsaker är lite lyxigt. Men grönsaker här är i bred bemärkelse, alltså vegetariskt. Det betyder förmodligen, står det i en kommentar, liksom enkel mat som bönor och spannmål och fröer och sånt där. Så det, det är förmodligen, låt oss slippa kungens mat, låt oss få äta enkel arbetarmat istället. Så bara det kräver lite självdisciplin. Men det är värre än så, för det här är ju inte ett erbjudande, utan det är ju någonting kungen har bestämt. Här är vad ni ska äta, liksom. och de vill tacka nej. Så det kan förstås ställa till det. Man kan säkert bli kastad i lejongropen bara för det. Om det inte vill sig. Och för det tredje så är ju anledningen till den här oartigheten att tacka nej till maten kungen har bestämt det är ju just det här att de vill behålla sin egen tro att de ser maten som oren. Så det är ju någonting som direkt går emot liksom hela, hela grejen med den här utbildningen och göra dem till babylonier. Och för det fjärde så står det ju att det var en... Vi vet inte alls hur många, men det är en hel samling unga israeliska män som kommer som hämtas till Babylon. Bland dem finns de här fyra, Daniel, och Hanania, och Michael och Azaria. Så, men det är bara de här fyra som verkar eh, vilja tacka nej till kungamaten. Så förmodligen är de dessutom ganska ensamma i sin egen grupp. Vilket nog också är tufft. Det är skönt här att, det inte, att de är i alla fall fyra. Men det här är alltså förmodligen ett ganska tufft beslut på många sätt. Och då kan man undra, vad är det som gör dem så, så motiverade? Vad är det som är så viktigt med att inte äta kungens mat och vin? Okej. Okay. Vad är det som är så viktigt? Ja, det första att tänka på är förmodligen de judiska matreglerna som finns i gamla testamentet. I tredje mosebok så finns det listor där det, ja, men det står att man får äta av djuren som är på marken så får ni äta djur som har eh, kluvna hovar och som idisslar. Inte de som bara har kluvna hovar men inte idisslar. Inte de som idisslar men inte har kluvna hovar. Inte några andra djur. Ni får inte äta sorkar och nebmus och, och ödlor och ormar och, och så vidare. Och av fåglarna som flyger på himlen så får ni inte äta pelikaner, inte äta fiskmål Måsar inte äta rovfåglar och det är en lista. Och de får inte äta skaldjur utan bara vanliga fiskar och så vidare. 
Och det kan, det, liksom, de här matreglerna är ju någonting man följer i en kultur där man gör som man alltid har gjort. Nu kommer man till en helt annan kultur och då plötsligt blir det nog liksom orimligt att ha en lång lista på det här vill jag inte äta. Utan då är väl det enkla och det rimliga att säga låt oss äta vegetariskt. Inga djur. <laughs> Okej. Okay. Som tur är så är alla växter tillåtna. Skönt. Okej. Okay. Um. Men det är någonting som inte räcker med den förklaringen riktigt. För det står ju också att de vill tacka nej till kungens vin. De vill äta vegetariskt och dricka vatten. Och det finns inga regler i gamla testamentet mot att dricka vin. Det finns varningar mot att dricka för mycket vin. Men det är inget som är... Liksom, var kommer detta ifrån? Så det krävs någonting mer. Och där vet vi inte riktigt säkert vad som får dem att tacka, vilja tacka nej till maten och vinet. Men... En ledtråd finns från de här dryckeskärlen som kungen tog från templet till sin skattkammare. För de kommer tillbaka senare i boken. En annan kung som säger ah, hämta den här israeliska gudens liksom, hämta de här guldkärlen så kan vi använda dem här i vår fest. Och så häller de upp vin i dem och så skålar de. Och medan de dricker så prisar de sina avgudar. Står det. Så kan hända att det inte bara var just då utan att det var det man gjorde när man drack och det stämmer ju kanske också med upplevelser vi har för om jag tänker på ja jag vet inte liksom studentfester på universitetet så sjunger man sånger när man dricker vin och det kan vara sånger om hur fantastiskt det är med alkohol eller liksom någonting annat och så kanske man inte vill vara med och sjunga och då kan det vara rimligt att inte vara med och dricka också, kanske och det skulle kunna vara bara så enkelt som att det inte är läge att det inte känns som läge med någonting någon festlig mat överhuvudtaget för Daniel och vännerna som har ryckts ur liksom sitt hemland och ofrivilligt kommit till ett helt annat land utan att veta om de någonsin ska få komma tillbaka eh, igen. Det kan hända att det känns som läge med fasta, med enklare mat. För att det här inte är en tid för dem att liksom fira och glömma eh, att det här är någonting ja, hemskt som har hänt dem och som har hänt liksom mot Guds folk. Men så är det ju ett gäng, antagligen många fler, som inte vill ta den här fighten eller skapa sig problem. Och då kan man tänka, kan fundera över vad de tänker om de fortfarande liksom vill behålla sin judiska tro så kanske de tänker att det här inte är liksom striden att ta liksom av alla regler Gud har gett oss så kanske det inte är matreglerna som är det allra viktigaste i tiguds bud så står det ingenting om, om mat, det står att vi ska liksom inte tillbe några andra gudar och, och inte mörda och inte ljuga, det står inget om att inte äta visst kött även i profeterna så finns det en del liksom som tyder på att det liksom ceremoniella, vad ni äter, hur ni offrar, inte är det viktiga utan det allra viktigaste för Gud är hur vi, liksom vår relation till Gud och vår relation till varandra. Jesaja säger att, att 
att den fastan som Gud vill se är att lossa orättfärdiga bojor, att befria de förtryckta och att dela brödet med de som är hungriga, så kanske man kan tänka att det här inte är det viktigaste, att det finns viktigare fighter att ta, viktigare saker att dö för än vad vi ska äta. Men för Daniel så var det här kanske det viktigaste just nu. För det var här som han var pressad att göra någonting annat. Alltså det finns alltid någonting annat som är viktigare. Det finns alltid regler som är viktigare än de som liksom du har att brottas med just nu. Det finns alltid andra som gör ännu värre saker. Och om man tänker på det så är det Liksom bortförklaringar som man använder när man vill synda det är att jag, jag kanske inte följer alla regler här men det är i alla fall ingen som kommer till skada eller, eller ja, vi, Sebastian Staxet sa att de brukade se ner på knarkare som tog heroin för de var i alla fall inte så de tog inte så tunga droger och liksom, det finns i alla fall ja vi kanske bor ihop nu men vi ska snart gifta oss eller vi kanske ja äter det här nu, men vi tar i alla fall hand om varandra och fortsätter be till Gud. Ja. Oavsett vilka regler som är viktigast, att man kan vilja ha en förståelse för någon slags ordning i vad som är allra viktigast för Gud och vad som inte är lika viktigt, så hade i alla fall Gud sagt att ja, som motivation till de här matreglerna så står det ni ska hålla er heliga och vara heliga för jag är helig och, och Daniel ville inte orena sig och just nu så var det viktigt däremot så var det ingen det liksom fanns ingen önskan om vi går vidare nu till hur vad var det som hände egentligen så kan vi se att det fanns liksom ingen önskan för hos, hos Daniel att ställa till med någon stor scen att liksom eh, börja bråka att göra en öppen protest att bli liksom avrättad eller, eller att, att få med sig alla andra studenterna utan han det var någonting mellan honom och Gud här och honom och Hanania och Michael och Azaria och Gud för de sköter det här väldigt diskret det är inte så att han säger vi vägrar, vi tänker inte äta den här maten utan han har bestämt sig i sitt hjärta för att inte äta maten och sen så går han till överste hovmarschalken och ber förklara sig, prata med honom och ber om lov att få slippa okej okay. Vad händer då? Ja, Hovmarsalken, det står att Gud låter Hovmarsalken finna nåd och barmhärtighet med Daniel. Alltså Gud påverkar den här personen så att han, så att han blir vänligt inställd. Och så svarar han att ja, now, eh, jag är lite bekymrad för tänk om ni inte får i er tillräckligt av det ni behöver. Alltså ni ska få den bästa maten här i planen och, och om ni nu om kungen nu märker så småningom här att fyra av hans studenter eh, liksom håller på och rasar i vikt eh, så blir det mitt fel. Okay? Så han säger inte ja, han säger att eh, jag förstår dig men jag är orolig för, för jag har ansvar för er. 
okej, okay, Daniel tycker nog att det här är hyfsat bra för här blir det ingen liksom principiell konflikt. Det är inte så att Håmarsalken ser det här som ett uppror utan han ser ett praktiskt bekymmer. Han är orolig för att de ska gå ner i vikt. Okej, okay, vad gör Daniel då? då? Det är inte så att han pressar mer utan han släpper det där och så går han istället till hovmästaren ner ett steg i rang. Och så säger han att jag har ett förslag. Skulle vi kunna testa som ett experiment här att få äta vegetariskt i tio dagar? Inte mer än så. Och så ser vi efteråt hur, hur det funkar. Ja, det är liksom tio dagar är inte så farligt. Så, så hovmästaren blir inte... Det är inget han oroar sig över utan de får vegetarisk mat i tio dagar. Och sen så står det att de hade bättre hälsa än någon av de alla andra studenterna. Och då tyckte hovmästaren att ja, det här var ju inga, inget bekymmer om det är det här de mår bra av. Och så liksom ändrar han i matsedeln och stryker kungens mat och sätter dit väggoröra och vatten. Så... så den här gången så blev det ingen stor sak av det utan det blev någonting som liksom sköttes i smyg så att säga. Och Daniel, eller Gud och Daniel löste mycket av det här genom att, att Prata med rätt personer, vänligt och trevligt. Och det gör även Daniel senare, för bara något år senare så tycker kungen att hans spåmen är en bluff och han ger en order om att döda alla visa män i riket. Och då är Daniel och, och vännerna inräknade så alla riskerar att avrättas. Och på ganska likt sätt då så liksom bara prata Daniel och fråga vad är det som händer och varför då och så får han lite extra tid på sig så att han kan be till Gud om hjälp med orsaken till att kungen är så upprörd så, så här är liksom en strategi det är att, att liksom lyssna och prata med folk och hoppas att Gud Liksom ordna det här. Men det är inte alltid som liksom det funkar. Det senare i boken så eskalerar ju eh, vissa konflikter. Och då tänker jag att det säger oss någonting att den liksom första konflikten är på något sätt bara en sak mellan dem och Gud. Och det blir liksom inte ett vittnesbörd för allt folk och sådär. Utan det är på något sätt är varje sån här. Eh, protest först en personlig sak innan det kan vara liksom en, en, någonting man ska skylta med och det kanske är någonting som ofta går fel i vår kultur att, att om det liksom inte är någon som om det inte är någon som vet om min boykott så är det ingen poäng med den eller, eller om det inte ja, att, att det på något sätt handlar om ett imagebyggande snarare än någonting om, i ens samvete Okej, så om vännerna tänkte, eller om, om de andra unga männen från Israel tänkte att det inte är så farligt att äta kungens mat så kanske de senare när, man ska, när alla ska falla ner och tillbe den här stora guldstatyn som är någonting som händer senare då kanske, de, då kanske det finns de som tänker att ja, vi behöver ju bara böja knä vi behöver ju inte faktiskt be till den men så är det Ja, här nämns inte Daniel, här nämns vännerna då, som kallas Shadrach, Meshach och Abednego som är de enda tre som, 
som står upp. Och den gången så liksom kommer de inte undan med att liksom diskret stå upp utan att det blir något bråk. Utan då har folk hunnit bli avundsjuka på att det går så bra för Daniel och hans vänner att de liksom springer och skvallrar för kungen och blåser upp det här så att det blir en. Ja, att det verkligen blir en manifestation av att stå upp för tron på Gud och att Gud räddar. Han räddar alltså de här tre vännerna som slängs i den brinnande ugnen så att de inte skadas av flammorna utan han sänder en ängel som går runt där med dem och kungen liksom proklamerar att istället för att alla ska tillbe honom så ska alla tillbe Israels Gud och om man inte gör det så ska hans hus läggas i grus så står det. Ja. Och och så har vi detta med med lejongropen som om vi tar upp den bilden igen vad är det för fel på det här bilden med lejongropen Det är att det är tiden det är att det har gått mellan 66 och 70 år från att Daniel och vännerna kom till Babylonien. Så det betyder att Daniel var minst 80 år gammal och antagligen över 85. Han var en gammal, gammal farbror som när budet kom att nu ska under en månads tid alla tillbe kungen som fortsatte att i sin kammare be tre gånger om dagen som han alltid gjort. Det står att han hade ett fönstret öppet mot Jerusalem. Ska vi hoppa till nästa bild? Här är en mer realistisk målning av hur det kanske såg ut. Och det här är väldigt fint för här fångade också det här med att Daniel vände sig mot Jerusalem genom det öppna fönstret för att be till Gud tre gånger om dagen. Det står ingenting om vad han gjorde i lejongropen men här är det liksom som att det hans dagliga bön finns med här i bilden. Det är väldigt fint. Ja. Så det här är alltså slutet av Daniels liv. Han blev kvar i Babylonien i hela sitt liv. Han fick aldrig komma tillbaka hem. Men han fastade igen som gammal. Och då fick han se Kristus. Samma sak här kommer tillbaka i slutet av hans liv. Det står att han... Han hade gått och sörjt i tre veckors tid och inte ätit några läckerheter. Inget kött och inget vin kom i min mun och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått. Antagligen så är gamle Daniel, tänker han antagligen både tillbaka på hela sitt liv, hur han först kom till Daniel och han funderar över vad som ska hända framöver med Guds folk och han får se en syn han var vid stranden av den stora floden Tigris så en bit bort ifrån Babel när jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder han hade ett bälte av guld från Ufas runt midjan hans kropp var som av krysolit hans ansikte som en blixt 
Hans ögon som eldslågor, hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Det här är samma syn som nästan samma syn som Johannes har i uppenbarelseboken av den uppstående Kristus av, av Kristus. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. Männen som var med mig såg den inte, men de greps av en stark skräck så de flydde och gömde sig. Det står att han blev alldeles blek och, och han tappade all kraft och att när han hörde ljudet av hans ord så föll han ner med ansiktet mot marken. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och, som, och han sa till mig, Daniel du högt älskade man res dig upp på fötterna för jag har blivit sänd till dig. Och Daniel reste sig upp. Han sa till mig, var inte rädd Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Så hela vägen var han med honom. Det började med att han bestämde sig för att avstå från kungens mat och vin och det slutade med att han under en period avstod från samma sak och han fick då se Kristus. Och även om han aldrig kom tillbaka till Jerusalem så fick han också spela en roll för Guds frälsning. Både frälsningen från fångenskapen i Babel och den slutliga frälsningen som, som Kristus delvis förklarar för honom i den här sista synen. Kungen som kastade, lät kasta honom i lejongropen var kung Koresh som när Daniel kom levande ur lejongropen proklamerade vilken fantastisk gud detta är och samma år som jag förstår det så lät han judarna, alla som ville återvända till sitt land och han gav med dem alla skatter och allting som, som hade tillhört dem. Så där var frälsningen från Babel som hade en, en kanske en koppling till vad Gud gjorde genom Daniel. Och när Kristus föds som människa så står det att det kommer vise män från öst, mager som vise männen. Det står inte att det var tre, det kanske var många fler. Och utan att jag vet hur man vet det så verkar det som att det här var den här typen av stjärntydare, visemän från Perserriket som är precis de som Daniel har haft som sina liksom kollegor under tiden här. Så varför de nu kommer och söker efter Israels kung, det vet vi inte riktigt. Men det kan hända att det finns någonting kvar av Daniel och hans vänners tro i det här perseriket långt efter att de har dött och som sen leder till att de söker sig till, till Kristus. Låt oss be och tacka Gud. Herre, vi tackar dig för din, för din frälsning precis som att Daniel och hans vänner var främlingar i, i Babylon så är vi inte skapade för vi är främlingar här, vi hör till ett annat rike, till, till ditt rike och ibland så är vi, är vi vilsna och vet inte hur vi ska navigera allt som krävs av världen och, och världens krav på oss och här är vi att du ger oss styrka och visdom och mod att, att, att hålla våra samveten rena leva, leva rent för dig och att, att stå upp för, 
för dig och för vad vi tror på när, när, när vi avkrävs andra bekännelser och att böja oss för andra gudar som vi inte tror på. Här är vi. vi tackar dig för att vi får ta del av, av också detta hopp att du i slutändan ska komma tillbaka med, med ära och kraft som vi inte kan föreställa oss. Och vi ser fram emot att ditt rike, att du ska regera fullt ut. Att ditt, att ditt rike ska bli det enda riket och att, att vi ska få leva med dig för, för evigt.